Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. I dagens avsnitt möter vi Linda Clausson, journalist som under lång tid bott och arbetat i Los Angeles. Där har hon intervjuat alla de stora stjärnorna samt bloggat för tidningen Res. Äntligen får podden lite efterlängtad LA-glamour alltså, men vi pratar också om hur man lyckas som frilansjournalist samt om Lindas flytt från LA till New York. Jag heter Fanny Rydsvärd, välkomna! Varmt välkommen hit, eh, Linda. Det är så jätteroligt att ha med dig i Amerikabrevet tycker jag. Tack, kul att bli inbjuden. Ja, men det är så roligt och eh, jag ska ge dig en, en lite kort bio här. För du, du är ju eh, journalist, eh, frilansjournalist och har ju jobbat eh, i flera år eh, i Los Angeles och även jobbat i nöjesbranschen eh, väldigt länge. Och bland annat så har du intervjuat då Amy Schumer som är ju komiker och skådis eh, för Svenska L. Och jag vet att du har skrivit för GP och Aftonbladet och flera andra tidningar. Eh, och sen är det just det här med LA och staden för det är en av mina favoritstäder och man måste väl ändå också säga att det är nöjesindustrins liksom huvudstad. Eh, det är där allting händer. Så då har jag en fråga till dig som är eh, hur staden har format dig. För jag vet ju att du skriver om nöje och har gjort det som sagt var och då undrar jag flyttade du till LA för att vara i liksom händelsernas centrum eller upptäckte du det intresset på plats och, och utvecklade det när du väl var där? Nej, jag flyttade faktiskt till LA för att vara i händelsernas centrum. Uh, vi fick möjlighet att flytta dit, min man och jag tillsammans uh, och fick visum genom hans jobb och uh, jag såg väl det som ett Perfekt tillfälle. Färsk från journalisthögskolan och börja min frilanskarriär. Trots att många avrådde mig och sa att det är bra att jobba lite på en vanlig arbetsplats först. Så drog jag direkt efter utbildningen till LA och det var ju helt fantastiskt. Jag hade jobbat som nyhetsreporter under sommarvikariat och sådär. Och... Liksom att få vara på plats i LA kändes ju uh, fantastiskt. Men så fantastisk möjlighet också att kunna göra så. Um, så det, det drog som liksom ett ställe där man skulle vara helt enkelt. Det är underbart att höra. Och jag, måste, jag hade en så cheesy formulering på den här frågan från början som jag klippte bort. Men jag känner att jag måste bara säga det för annat jag har haft rätt. Resten av den här avsnittet. Men det var om du valde staden eller om staden valde dig. Jag valde staden. Eller ville spotta ut mig. Nej då. Men jag valde staden, helt klart. 
Men det är kul att du säger det. Eller ville spotta ut mig. För så har jag känt här i New York ganska ofta. Eh, är det samma liksom, tuffa stämning i Los Angeles? Nej, det är det inte. LA är mycket snällare och, och gulligare och vänligare. Och tar sig tid på ett helt annat sätt. Eh, men som svensk journalist med... Med de upplagorna och de läsarna man har i Sverige så står man ju ganska långt ner på listan liksom, över, över liksom, vilka intervjuer man får och vilka tillfällen, man, vilka sammanhang man får komma in i och sådär. Så, där. så man, känner, man, är ju, man är ju liksom en uh, liten fisk i en jätte, jätte, jättestor skål. Och när vi pratade förra gången så berättade du väldigt underhållande om hur det går till när man intervjuar en filmskådis eller kändis. Och då så sa ju du bland annat att det är som stora liksom pressuppbåd och det är fullt med presspersoner och managers och säkerhetspersonal och det är ju inte riktigt så som att man bokar ett möte och så sitter man och pratar så som du och jag gör här. Men kan inte du ta oss med till ett sånt tillfälle och berätta lite hur det går till? Jo, ofta så um, när en film lanseras så bokas um, junkets um, organiseras då och um, där man bjuder in journalister från hela världen. Eh, och ofta är det liksom på ett fint hotell i Los Angeles. Eh, och man sitter antingen i ett rum med andra journalister som en presskonferens. Eller också finns det någonting som heter runda bordsintervjuer. Där kanske du är eh, fem journalister som får sitta liksom med då en kändis. Eller så, um, så har du tur så får du liksom en one-on-one. Men oftast så får du dela på tiden och då kanske du får in eh, en fråga om det är en presskonferens. Kanske två frågor <laughs> om du sitter på en sån här runda bordsintervju då med en kändis. Så det gäller ju liksom att, ja, att ha tänkt ut en, en bra fråga som du kommer få ett bra svar av. För du ska ju sen då kanske eventuellt bygga hela din artikel på just det där. Och sen får man ju också hoppas att man hamnar med andra journalister som ställer bra frågor. Så att du, du, liksom annars har du ingenting att jobba med. Så att det är en väldigt intressant situation. Och ofta så, som journalist så försöker man ju få det att verka som att man var ensam med den där personen. För att det blir så himla mycket... Du får ju en själv och så mycket bättre ut också liksom. Men... När det gäller riktiga stora Hollywoodstjärnor liksom, så ja, oftast så får du dela med, med ganska många andra. Så att det kanske är någon journalist från Spanien, någon från Turkiet, någon från, ja, så att det kan ju också bli någon från Japan. Så det kan ju också bli lite så här kulturkrockar i vilka frågor man ställer, eh, vad man är intresserad av för sin artikel. Man kanske skriver också för vitt skilda liksom, typer av <laughs> magasin och tidningar. Så att eh, någon kan vara väldigt intresserad av special effects och robotar och jag kanske vill veta liksom vad January Jones har för hudkräm um, om jag ska skriva för uh, kanske L eller ja så att um, det, det, det är liksom en helt annan värld än den man upplever liksom om man jobbar med och intervjuar kanske svenska kändisar i Sverige eller nyhetsindustrin i Sverige det blir en helt annan nivå det låter som att man får, man tar, man får 
Man tar vad man får, tänkte jag säga. Det låter konstigt. Ja. Men faktiskt, det får man ju göra. Liksom, för att man får ju vara glad och få access. Det är ju det. Ja, precis. Och det låter som att man får bli ett proffs på att och, och jobba med liksom, andras frågor. Och jobba med vad man får för svar på andras frågor. Och på något vis ändå göra så att det passar in i, i, ditt, i din story. Liksom, och vad du vill ha ut av, av intervjun. Och, och det jag tänker spontant på... Alltså min mamma när jag växte upp älskade Notting Hill. Så vi kollade väldigt mycket på Notting Hill. Och i den här filmen så finns det en scen när, när Hugh Grant är... Han, han ska komma in på den här pressträffen och prata med Julia... Vad heter hon? Julia Roberts. Karaktär. Julia Roberts, ja. precis. Och han låtsas att han är från Horse and Hound eller vad det är och frågar finns hundar i rymden. Jag vet inte. Jag älskar den scenen. Men har du några knep då? För jag, menar, jag tänker att man sitter där på ett sånt här stort pressbåd och så ska man ändå försöka få någon feeling för personen som man ska skriva ett porträtt på. Har du några knep för att och ändå liksom kunna känna in vem det här är? Ja, alltså det, de här människorna är ju sjukt professionella oftast och vet precis liksom hur de ska föra sig, hur de ska prata och är oftast väldigt trevliga, väldigt diplomatiska, bra på att ta emot olika typer av frågor så att det kan vara svårt att liksom känna att man kommer in på någon i en sån situation. Men man får ju ändå liksom försöka känna in kroppsspråk, liksom allmänt utstrålning, man sitter och spanar på dem lite innan intervjun börjar, under intervjun, hur rör de sig vad har de på sig, de är ofta väldigt stylade, väldigt sminkade för ofta gör de tv-intervjuer och sådär i samband med det här också så att, det gäller att känna in och sen har man ju ofta dessa förutfattade meningar också då är det intressant att se bemöta dem på något sätt lite grann kanske inom, inom bord och se, ja, man kanske träffar någon annan journalist som har träffat den här personen tidigare och man, man kan ju höra sig för lite också. Um, men visst, det är ju liksom inte så här att du, du kommer ju liksom inte få gå den här. Du kommer inte få förklara den här personens själ för dig under, under den här presskonferensen. Nej, man får göra grundligt uh, förarbete. Verkligen. En fråga som jag. Eller en. Uh, en... Tanken som kommer upp i mitt huvud är att jag lyssnade ganska mycket på en podcast som heter The Cut och ett avsnitt som de släppte nyligen handlade just om kändisar och under coronapandemin specifikt. För vi har ju liksom, jag tror alla till, i olika grad har ju en fascination för kändisar. Det är väldigt spännande, man följer dem på Instagram, man tycker det är kul att få liksom en sneak peek bakom kulissen och in i deras hem och så vidare. Och under coronan så har det varit en del som då har klagat på just det här att vara instängda i sitt hem med karantäna och så vidare och hur jobbigt det är och bland annat Ellen DeGeneres tror jag gjorde ett sånt inlägg och då så sitter hon ändå i ett hus som är liksom lika stort som en här i Brooklyn och möts såklart av väldigt blandade reaktioner och det är många som tycker att hon är väldigt tondöv och då menade podden på att så här, kanske har vi liksom vår fascination för kändisar avtagit lite nu under coronan? Har du några tankar på det? Ja, men kanske. Jag tror väl överlag att man, vi, vi är mer vana vid att liksom få en, en bild av kändisar där de själva kanske har godkänt bilden nu i och med att de själva liksom delar med sig av sitt liv genom Instagram och, och sociala medier. Um, så, så är det ju lite mer än den där paparazzi-bilden liksom. 
Och uh, jag vet inte om andra känner så, men jag känner väl att tyvärr så är ju inte det riktigt lika kittlande. För att man vet ju att det ändå har gått igenom deras... <går> du vet ju att det här materialet har deras godkännande. Så man känner ju att den där bilden är ju liksom lika tillrättalagd som vad som helst annat material de kan liksom dela med sig av ur sitt liv. Så det behöver ju inte betyda att det är en sambild. Um, och sen med liksom, ser man en paparazzi-bild så, så vet man ju att det här, det här är ju bara en liksom snapshot ur den här personens vardag som, som har hänt i verkligheten. Så att jag menar, jag, jag kan absolut tänka mig att man Uh, liksom, det blir lite avdramatiserat det där med kändisarna också man får titta in i deras liv och man, ja, man tänker att oh well. och sen så finns det ju nya typer av kändisar också som folk kanske tycker är lite mer intressanta som um, poddare och Youtube-stjärnor som liksom delar med sig ganska intimt från sitt liv och, och jag tror också att man blir van vid att se det och kanske intresserar sig mer för den typen av personer, influencers, um, istället för de här stora Hollywoodstjärnorna då. Ja, det blir lite som en demokrati- demokratisering av kändiskapet på något sätt. Det är ganska intressant tycker jag att, att vi är i en sån era. Och så tänker jag att Instagram också, det blir så osensurerat på ett sätt men på ett annat sätt väldigt kurerat. Så det blir så dubbelhet där också. Um, jag, jag föredrar nog personligen att liksom läsa om den här mer glossy bilden av kändisar. Jag vill gärna att de ska vara lite o, vad säger man? O, o, oåtkomliga. Ja. Oåtkomliga, precis. Det är ordet jag är ute efter. Det, det är min, det, så tycker jag. Men det där är väldigt intressant. Ja, alltså jag känner ju även när man har träffat, alltså när man ser dem i, i sådana här presssammanhang att att de, de här riktigt stora, att de känns oåtkomliga även då. Men så otroligt liksom, snygga. De är som andra typer av människor. De ser inte ut som riktiga människor. De är så fixade och så perfekta liksom. och, och för sig så bra är ofta väldigt, väldigt trevliga. Så att, till och med när man träffar dem i verkliga livet så känns de faktiskt ganska oåtkomliga. Ja, det, men det är speciellt och det, det är ju lite, jag tror att det bidrar till att alla är så fascinerade av kändisar för de, de är inte riktigt som vi andra. Men du nämnde ju också att när du bodde i LA så var Hollywoodfruvar en, liksom, en av de största kanske tv-produktionerna i Sverige eller det var i alla fall väldigt populärt där under ett tag. Och, eh, i, med, I och med det så följde ju också svenskarnas intresse eller liksom den svenska publikens intresse för Los Angeles och Hollywood. Eh, så det känns lite som att du tajmade det väldigt bra där, eh, eller hur? Verkligen, just när jag flyttade dit, när var det? Det var väl typ runt 2010. Um, så, uh, så, så var det Hollywoodfruar, det var liksom massa svenskar som åkte till LA och pluggade. De gick på Santa Monica College, det var, det var jätteintresse för LA. Det var ju precis efter det här med Ananka och hon var ju liksom i, <laughs> i tidningarna varje dag då. Det var verkligen blickar på Eli och livet där. Och nu är vi nog ganska vana vid att se det i bloggar och, och, och tv-program. Men då hade det inte varit lika Eli-centrerat. Uh, så att jag tyckte att det var verkligen en kul tid att flytta dit på. 
Ja, mitt intresse, jag har bara varit i Los Angeles kanske två eller tre gånger men varje gång så har jag varit helt, jag tycker det är en fantastisk stad och jag vet att det är så många som inte håller med mig där, att det är en stad som delar utan antingen älskar man det eller så gör man det inte men för mig har det alltid funnits någonting sånt där glamoröst skimmer över det och då tänker jag lika mycket på Liksom hela livsstilen med whole foods, äta nyttigt och hajka och olika typer av liksom, juices, juice-reningsprogram. Men hela den livsstilen, liksom så här, hippie, bohemisk, väldigt nyttig men också väldigt exklusiv. Alltså hela Goop, Windows Paltrow äger den eh, affären, online-webbshoppen, riktar ju också lite till den här målgruppen. Det är hälsosamt, nyttigt, rent, estetiskt och dyrt. Absolut. Och så, och så är det ju så kul att det är liksom en så... Det är så många i LA som faktiskt har ganska kreativa yrken. Och det formar ju staden. Det är ju väldigt liberalt och... Um... Och öppet och trevligt liksom. Och, och vädret gör ju också att man... Ja, man känner sig lyxig även om man inte är det. Det är härligt, det är sommar hela tiden. Vad är din egen relation till kändisar? För du har ju intervjuat en del nu under din karriär i Los Angeles och i Hollywood. Har du, har du någon så här rolig historia att berätta? Ja, alltså det är inte alltid... Det är inte alltid som man tror. <laughs> en del som man tror ska vara jättetuffa och svåra att intervjua är ganska snälla. Jag vet, jag intervjuade en av mina första intervjuer var faktiskt um, Johnny Lydon, Johnny Rotten från Sex Pistols. Jag var jätteorolig för att han skulle vara väldigt tuff och cool. Liksom. Men han var så gullig. Det var absolut mysigaste intervjun jag har gjort. Um, vi liksom bondade över och kollade på Top Model. Och, ja, det var verkligen mys. Um, men sen, precis när jag flyttade till LA, en, en, en annan av mina första intervjuer var med Maria Montasami. Liksom, vi skulle åka runt i LA och, och uh, hon skulle tipsa om sina favoritställen. Det var för Amelia, tror jag. Tidningen Amelia. Um, hon var ju supergullig. hade jättetålamod med mig och som var ny och nervös och jag vet att jag skulle fota och det tog så himla lång tid för mig att få, liksom, få till ljuset rätt och sådär och hon hade sån tålamod så att det var ju lite speciellt liksom, att komma från Sverige direkt från journalisthögskolan och ha ganska höga ambitioner och sen liksom, bli inslängd i det här Hollywoodfruarna landet liksom. um, jag gjorde ju också ganska tidigt ett personporträtt på en annan Hollywoodfru Gunilla Persson som kanske inte riktigt gick lika fredligt till. Jag, gjorde, jag vet att jag var hemma och sen jag var kanske där nästan en hel dag faktiskt. Det tog väldigt lång tid allting. Och, um, vi hade väl det liksom ganska trevligt. Vi kom överens och vi bestämde att vi kanske skulle fika liksom senare någon gång. Men sen när jag väl hade skrivit min artikel och... Liksom, faktiskt skicka den till henne innan det är ju inte alltid man gör det men det hade jag lovat så att jag skickade den till henne som fick läsa citaten och läsa vad jag skrev och eh, så ringde hon till mig och eh, var helt vansinnig hotade mig, hon skulle förstöra mitt liv jag skulle aldrig kunna jobba i den här stan och så vidare och så vidare 
För att jag då hade nämnt något i förbegående, något negativt som hade sagt om henne tidigare. Och det var väl inte riktigt det jag hade tänkt liksom, när jag gick på journalisthögskolan att mitt, mitt hot, mitt första hot som journalist skulle jag få från Gunilla Persson liksom, i, i Hollywood-frumar. Det är inte det man, man förväntar sig direkt. Nej, man tänker ju inte på det som du säger. Det känns ju som att eh, porträttera kändisar är ganska riskfritt. Men å andra sidan så tänker jag också att så här, Hollywood, det finns ju stora egon. Det finns, eh, det finns liksom personer som säkert är vana vid att, att folk stryker dem med hårs. Eh, och det här kanske var ett sånt exempel. Ja, det var väl det. Ett annat exempel är väl när jag intervjuade Charlie Sheen och det var en presskonferens och det liksom satt så här väldigt allvarliga män i kostym längst bak i rummet. Jag vet liksom inte vad det här var för typ av, det måste jag vara någon sorts, jag vet inte om det var livaktör eller advokat men det kändes lite som att det liksom var publicister av någon sak som liksom vaktade det han sa. Och det kändes ju också väldigt äh, jobbigt då när man skulle hacka ur sig den här lite halvkritiska frågan som man ändå ville ställa till honom då när han höll på med prostituerade och jag vet inte, det var ju kaos kring honom just då. Äh, så att, visst, även i nöjesbranschen kan man liksom känna sig, ähm, känna trycket. <laughs> Man hamnar i hetluften. Men vad jag tänker på nu, det är också så här, du som journalist, din roll är ju vara där och liksom bara en objektiv ofta observatör och man rapporterar och ska skriva om kanske en film eller om någons karriär och sådär. Men hur mycket, hur mycket kritisk vågar man vara? Alltså med Charlie Sheen till exempel, det var ju massa, det stormade ju verkligen om honom ett tag och det var mycket kritik i liksom samhället. Men hur blir du som journalist då? För det är inte din, det är inte du personligen som kritiserar honom utan du rapporterar ju liksom en, vad ska man säga, andras åsikter eller saker som har hänt och sådär. Känns det ibland att så här, det är lite jobbigt att liksom iklä sig de skorna? Uh, nej, det tycker jag faktiskt inte. Det är väl, man får inte vara konflikträdd om man är journalist. Det, det blir jobb, då kommer det bli jobbigt, tror jag. Alltså, jag har inget Problem med det, jag ser väl mer att det är mitt uppdrag och så får man ju tänka på de som läser, de som ska läsa. Jag får, måste ju vara deras röst också och fråga saker som fa- folk faktiskt undrar om. Så att det är bara att liksom stålsätta sig och ställa de där jobbiga frågorna och, och jag tänker att är man nervös för att ställa en fråga så är det nog en ganska bra fråga. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Gud, vilket bra tips. För så där känner jag ibland. Ibland är jag nervös att ställa ja, frågan. Men, men det är man bra. Tänka. Det ska man ja. göra och det gör att man blir bättre. Det är bra. Och inte skriva för sockerad då. Nej. Det är lite lagom. Nej. Det är väl ingen som vill läsa sånt. Jag älskar det. Det är toppen. Bra. Men vad är din egen relation till kändisar nu efter att ha eh, sett med mer privata sammanhang och liksom varit där på insidan i Hollywood och rapporterat om allt göttigt som händer. Känner du att din fascination för kändisar är högre än förut eller tvärtom lägre? Alltså det blir väl lite lägre när man liksom får, får träffa dem. Men samtidigt är jag väldigt imponerad av många hur proffsiga de är och hur liksom... Hur mycket jobb som faktiskt ligger bakom allt det där man tror. Liksom att de glassar runt och typ inte gör någonting. Men det är ju ganska hårt jobbande, väldigt ambitiösa människor det handlar om liksom, oftast. Um, det är klart det inte gäller alla men det krävs ju en del för att, i alla fall för att vara på den där Hollywood-toppen i USA. Så kan man ju liksom inte... Man, man kanske kan göra det när man blivit lika stor som... Charlie Sheen, då kanske man kan sedan bara skita i allt och typ ja, flytta in med några prostituerade när man gjorde och komma för sent och sådär. Men i början, om du ska bygga en karriär så kan man ju inte vara den typen av person. Liksom. Så jag skulle säga att min, ja, min fascination kanske har avtagit lite men min respekt för kändisarna har nog faktiskt vuxit. Jag tänkte att vi skulle byta bana lite också för jag skulle så jättegärna vilja att jag och lyssnarna fick gå i Lindas journalistskola. Och jag, tror, <laughs> jag tror att det har att göra med att när jag var yngre, när jag slutade gymnasiet så hade jag en dröm om att bli journalist och jag pluggade på journalistskolan i Stockholm men då fick man inte då gick jag basåret men sen så var det liksom ett inträdesprov för att man skulle kunna läsa vidare och det klarade inte jag så då fick jag sadla om och började med PR och marknadsföring på Bergs istället men den liksom, drömmen har väl alltid lite levt kvar och då tänkte jag att du kunde guida oss igenom här nu hur man bygger en riktigt stark portfolio som frilansjournalist List. För jag tänker lite att med tidningsbranschen och så den, som den ser ut idag så är det väl lite där man får börja. Ehm, och om du har några, några tips helt enkelt, kanske dina tre bästa tips till och med till hur man ska börja om man då är sugen på att lansera en skrivarkarriär och är ganska eh, grön. Ja men absolut, nu, nu kanske det låter lite märkligt om jag liksom, många av de här sakerna är ju saker som jag själv inte har gjort men som jag kanske kan se nu då i, 
i efterhand att jag kanske borde ha gjort. Så det är inte så att jag är någon jätteexpert för att det är svårt, liksom. det är jättesvårt. Du måste ju liksom jobba hårt, du måste ha tur, du måste ha timing. Och jag gjorde väl kanske det var misstaget att jag drog iväg och skulle frilansa direkt efter utbildningen. Det bästa är ju såklart att faktiskt jobba, ta liksom, vikariat blir det ju ofta tyvärr. Um, på magasin, på tidningar, ta det du kan få och jobba, jobba, jobba innan du börjar frilansa. Um, men sen som frilansare så, um, uh, så tror jag att en viktig sak um, är att tänka på att man faktiskt är, är ett företag. Man är en business, att man liksom ska tänka på vad är det folk vill läsa snarare än vad är det jag vill skriva om eller vad är det jag vill liksom bidra med eller så. man tänker ju ofta liksom utifrån sig själv men tänk, tänk på ditt frilanseri som ett företag du ska tjäna pengar, du ska leva på det här jag menar sitter du på en redaktion så är det inte så att alla dina artiklar är liksom dina dröm, drömprojekt utan du, du ska tjäna pengar åt ditt företag Sen är det klart att det är jättebra att nischa sig och ha intressen. Men jag tror det är väldigt nyttigt att liksom vara öppen och tänka på vad dina uppdragsgivare är ute efter och vill ha från en frilansare. Vad är det som liksom saknas? Och sen att man också är öppen för att kanske fota själv, göra tv. Alltså Fast man aldrig har gjort det, plötsligt ska man sitta där och intervjua någon. Det går ofta ganska bra det kan vara kul att testa lite olika saker. Så att jag tänker att vara öppen och sen så tänk på ditt företag. Leverera liksom en bra produkt i tid. Kom i tid, var pålitlig. Lämna inte in slarviga, oredigerade artiklar utan var så duktig så att någon kanske behöver dig och vill anställa dig igen. Och tänker att jäkla vad smidigt det var att jobba med den här personen. Och sen så tycker jag att även om det är bra att säga ja hela tiden, vilket jag gör. Jag säger ja till allt. Man är ju jätterädd för att liksom missa jobb som frilansare. Så även om, man, om det kan vara bra att säga ja så måste man också på något sätt sätta gränser. För att man får också många förslag om jobb som folk vill att man gör där man kanske inte får betalt. Uh, och då är argumentet att ja, men det här är något som öppnar dörrar, uh, det, kan vara bra, det kan vara bra att synas i det här sammanhanget, bla bla. Uh, obetalda jobb öppnar sällan dörrar i min erfarenhet. Um, så att, uh, det kan vara bra att lära sig att ta betalt. Fortfarande det här, tänk på ditt företag liksom. Uh, och... Och faktiskt att ta betalt får det ändå verka lite proffsig. För det visar ju också att du har eh, du tycker att du har någonting att erbjuda som är värt att betala för. Så bra. Jag tycker, för jag tror att många som är nya börjar där. Att man, är, man hoppar på man kanske erbjuder sig göra gratis eller till liksom en kraftigt reducerad eh, penning. Och att det är så lätt också fastna där om man väl har börjat utan att lära sig det tidigt. Och det gäller ju egentligen alla branscher vare sig du är frilans inom journalistik eller podcasting eller någonting annat. Att kunna värdera sin tid. Vad är min tid värd? Och också våga säga det. Och sen kanske man måste ha ett flexibelt mindset men att inte fastna i den här liksom gratis jobbet eller du vet eh, praktikant 
Nej, men precis. För man kan vara praktikant i väldigt, väldigt många år och liksom gå där och göra väldigt mycket jobb och inte få betalt. Och tyvärr, alltså ofta är det ju de betalda jobben som är de leder till någonting ändå. Precis. Men du hade bra tips där då. Dels att man ska försöka ta lite vikariat och kanske försöka ändå jobba lite på olika arbetsplatser och nätverka innan man blir frilans. Eh, och så snappa det upp också det här tänka som ett företag och inte tänka utifrån sig själv vad jag vill skriva om utan tänka vad vill läsarna läsa om. Eh, och eh, det tredje att... Eh... Jag tänker som en tredje att vi skulle kunna ha att man faktiskt som du var inne på... Um, att man håller kontakten och nätverkar och inte bränner några broar och, och vara trevlig och liksom ta en fika träffa någon som kanske arbetar som fotograf träffa kollegor helt plötsligt är det någon som liksom går på föräldraledighet och kanske behöver det alla kontakter är bra kontakter jag har fått jobb genom andra journalister för att de inte har kunnat göra någonting så kanske de sagt ja, men testa med Linda för att de flesta vill ändå hjälpa till att vara till mötesgående så håll kontakten med folk och var trevlig och, och, och nätverka jag hatar att nätverka men tyvärr så måste man göra det och till slut så lär du känna folk och då känns det inte som att nätverka längre då känns det bara som att hålla kontakten med liksom bekanta Precis, nätverka, var trevlig, professionell, du nämnde det där tidigare med att lämna in på deadline och inte slarva och sen också såklart att ta betalt för sina jobb. Då har vi en jättebra lista där. Alltså. <laughs> Jag hoppas det. Jag är väldigt nöjd. Tycker du att man ska publicera sin egen blogg eller hjälper det att ha någon typ av portfolio där man kanske skriver för, mer för sin egen skull då, men också kan länka till när man söker jobb? Ja, absolut. Det är jättebra. Speciellt nu, det är ju många som vill, vill liksom att man... Kanske bloggar, det kan vara tillfälliga bloggar. Det är jättebra, herregud. Skriv, alltså, det är bra att skriva hela tiden. Det är ju, liksom, det är ju ens äh, hantverk. Mm, jag gillar det, jag gillar att skrivandet är ett hantverk. För det är det verkligen. Jag tror många kanske, eller många, men idag så tänker man inte på det på det sättet. För alla skriver mejl och alla skriver Instagram captions och alla twittar ut. Det vet. Och man tänker inte på skrivandet som en, nästan som en konstform. Och, eh, det är det jag fastnade för back in the day. Och sen skulle jag vilja byta spår lite igen. För du pratade ju tidigare om då flytten till New York. Och du har bott här nu i drygt ett år kan man väl säga. Knappt ett år. Knappt ett år och flyttade ju bara några månader innan coronan slog till. Som ju lamslog stora delar av arbetslivet i alla fall för en, några månader. Och sen har ju du också varit mammaledig. Och du nämnde där att liksom mammaledigheten har fått dig lite att tänka om och kanske omvärdera vissa sätt som du har jobbat på tidigare och gett upphov till liksom nya tankar och nya idéer. Så jag tänkte fråga hur du tycker att det här senaste året har påverkat dig? Ja, alltså det här året har påverkat mig jättemycket. Um, jag har väl, jag har ju varit mammaledig eh, här i USA blir det ju lite speciellt när man är hemma med barn för att man har ju inte alls samma föräldraledighet. Um, pappor kan ju inte vara hemma på samma sätt så att jag har ju varit hemma ganska länge med min dotter. Hon är två och ett halvt nu och hon börjat deltid på förskolan. Um, men anledningen till att 
det också har blivit så sent är ju också på grund av corona. Det har ju varit stängt. Men det har varit väldigt speciellt att liksom inte arbeta och också få en distans till det här frilanseriet. För att som fri, jag vet inte, det är väl samma sak kanske om man jobbar på en redaktion, men jag tror särskilt som frilans så blir man ju så himla inne i sitt jobb hela tiden. Man kollar mejl på natten, man gör det det första du gör på morgonen, du... Du blir sur om någon säger nej, det är mycket känslor hit och dit. Det är någon som konkurrerar. Varför kom den intervjun? Varför kunde inte jag? Du har liksom hela tiden de här känslorna och helt plötsligt då inte jobba. Så det har varit jätteskönt faktiskt att bara stänga av och inte ha den där stressen. Jag bestämde mig ändå för att jag ska stänga av. Jag ska inte så här halvjobba. Jag har inte gjort så himla mycket jobb sen jag fick barn alls faktiskt. Eh, också i och med att jag flyttade till New York så blev ju det att jag bröt på ett sätt med, med det jag hade på gång i eh, Så för mig har det ju varit så där, är det här vad ska jag göra nu? Liksom, vad händer nu? Är den här, ska jag fortsätta på samma bana? Ska jag ändra bana? Alltså världen behöver ju journalister mer än någonsin. Men eh, Samtidigt så, ja, det är svårt. Man ifrågasätter ju också hela tiden att man bor långt bort. Och, och ja, när sådana här saker händer så vill man ju vara nära sin familj och, och sina gamla vänner och sådär. Man, man hamnar ju väldigt långt bort helt plötsligt på något sätt. Um, när inte folk kan komma och hälsa på och man inte kan resa på samma sätt. Så att, för mig har det ju absolut gjort att jag har omvärderat allting i livet faktiskt. Inklusive jobbet såklart. Men jag känner igen mig i det också. Om vi går tillbaka där till mammaledigheten. För jag tror att så här, många som blir föräldrar och får det ett avbrott i vardagen som det ändå innebär. Det gör ju också att man får all den här tiden att tänka på sin karriär. Utvärdera, omvärdera. Vad vill jag göra framåt i tiden? Och det gäller ju även om man tar en break på, på andra sätt. Om det är en pandemi eller en flytt eller vad det nu kan vara för någonting att man får ett tillfälle liksom att verkligen stanna upp och, och tänka efter och det är så viktigt tror jag också för att kunna ta sig vidare och inte bara att allt ska rulla på i ett ekohjul utan man faktiskt ska kunna göra medvetna val så det känner jag starkt igen mig och sen så coronan på det såklart sätter ju hela den här perspektivet på att man vill vara nära familjen som du säger och det känns ju väldigt märkligt att sitta här borta och inte kunna ta sig hem eller det är en risk liksom associerad med att flyga hem. Så det håller jag helt med om. Men vad ser du framtiden här i New York? Kommer det bli en helt annan journalistik för dig nu eller ska du, kommer du försöka liksom ta dig an nöjesbranschen här i New York? Jag tänker att jag kommer bredda mig lite. Jag ska försöka göra det i alla fall. Och hoppas också kunna fortsätta med lite andra skrivarprojekt. Jag har jobbat lite vid sidan om som copywriter och sådär under fram och tillbaka liksom under hela tiden. Jag har jobbat som frilansjournalist så att jag jobbar lite med sådana saker. Jag fortsätter jobba med journalist, som, som frilansjournalist. Och, um, vi får se vilken riktning det tar. 
Men nu när vi ändå pratar om New York, jag brukar alltid fråga om den som jag som är med i podden, dina bästa tips till New York. Och det kan ju vara lite extra kul tänker jag för dig som är ganska ny här och jag vet inte, har du gjort mycket, har du hunnit med mycket så här New York- Måsten. <laughs> Nej, egentligen har jag ju faktiskt inte det. För att vi flyttade hit, um, ja, vi, vi hann väl vara i sådär tre, fyra månader innan pandemin slog till. Um, så att, jag vill inte ha hunnit med sådär jättemycket, men jag kan ju säga um, en sak som för mig har varit... En sak som jag har upptäckt under pandemin, som jag liksom inte heller riktigt hade koll på... När jag bara hade varit i New York som turist är väl um, hur fantastiskt Brooklyn är. Uh, och liksom, innan hade jag då kanske åkt över till Williamsburg, varit i Brooklyn Heights, Dumbo. Men nu under pandemin så har jag och en kompis um, liksom kört söndagspromenader. Vi har gått och gått och gått i liksom timmar. Vi har varit ute liksom från tidigt på morgonen till eftermiddagen. Och vi har bara gått från Williamsburg då, runt i Brooklyn så det finns ju så extremt mysiga ställen uh, och så många ställen som liksom har sin egen prägel och Brooklyn är så otroligt mycket större än jag hade liksom förstått uh, så vi har liksom, jag tycker Carol Gardens är hur mysigt som helst Clinton Hill uh, och liksom gå bort till Bushwick gå runt till Park Slope och Prospect Park det finns, det finns hur mycket som helst och se i Brooklyn. Så det tycker jag väl kan vara ett tips om, om man är i New York att ta dig tid och liksom gör mer än, än, än bara Williamsburg och Brooklyn Heights om du, om du åker över till den här sidan. Det är ett jättebra tips. Jag känner att ibland när jag tipsar om New York så antingen har man någon som är, absolut vet vad Brooklyn är och som har varit i Williamsburg och tycker det är jättekul eller så möts man av någon som bara, nej men gud varför skulle jag vilja åka dit? Och jag kan förstå båda där för att det är ju ett, ganska, ett bostadsområde för vanliga människor men det finns ju också väldigt mycket härligt och mysigt och restauranger kaféer och så vidare och det kan vara kul också att se en väldigt oturistig bild som sida av New York och se det är New Yorket som, som många som bor här upplever Absolut och lite på samma tema så kan vi säga en annan sak som jag också upptäckte under pandemin är väl färjan på East River färjorna det tycker jag var en ganska bra grej att kunna göra när man inte vill ner och tränga sig i tunnelbanan och, och kanske har gått lite för långt och trött i benen. Och ta färgen på East River kostar i princip ingenting. Det kostar under 3 dollar. Um, och det är en fin sightseeing om inte annat. Så den tycker inte jag. De där färgerna ska man inte missa om man är här som turist. Både liksom i transportskifte men också för att liksom få se Manhattan från East River. Det är jättebra tips tycker jag. Ta dig tid och spana in Brooklyn och åk lite färja. Mm, absolut. Ja, men tack så jättemycket för att du kom hit in där. Det var superkul att prata med dig tycker jag. Mm, tack för att du fick komma. Avsnitt har vi hört Linda Clausen berätta om sin frilanskarriär som journalist i LA och numera i New York. Vi har även fått några bra tips på hur man landade det där drömuppdraget för en svensk tidning. 
Glöm inte att följa oss i sociala medier där heter podden Amerikabrevet och ge oss gärna ett betyg i den app där du lyssnar så att fler hittar fram till oss. Tack för mig och vi ses nästa torsdag. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.